0: El Airbus A380 es el avión de pasajeros más grande del mundo. ¿Sabías Iker que parte de la ingeniería de este avión tiene marca española? Tenía ni idea, editor. Pues mira, concretamente parte de esta ingeniería fue realizada por CT Engineering Group y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a José Belio, Country Manager para España. Hola José.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: Hola, José. Buenos días. Bienvenido al podcast.
1: Liker o laitor. Gracias, gracias por invitarme.
0: Pero antes, antes de, de continuar, continuar, sí
2: José, lo que vamos a hacer es entrar en el tema que hablamos la semana pasada, que era sobre cómo utilizar el networking para incrementar nuestras oportunidades. Entre todas las cosas que salen en el podcast, creo que hay que reforzar el hecho de entablar conversaciones y de tomar contacto directo tanto participando en eventos como el hecho de utilizar el teléfono, redes sociales y demás. No os lo podéis perder.
0: Efectivamente, cuán importante es descolgar el teléfono y hablar, no tanto WhatsApp, tanto redes sociales. ¿eh? Y, y, y si vamos a reuniones físicas, mejor. Además, Tendencieros, recordaros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, también nos podéis encontrar en Instagram, en YouTube, tenemos canal de LinkedIn, y, como no, en las diferentes plataformas de podcasting, en iVox, Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast, en todos, en todos.
2: En todos estamos. Y si además quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, tienes que suscribirte a la nueva newsletter de Liderazgo Profesional, que está en liderazgoprofesional.com. Y ya para rizar el rito, si quieres ir un pelín más allá, hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal en LinkedIn. Y te, te darás todos los detalles en la descripción de este episodio.
0: Ya sabéis, si no estás suscrito, entra ya en liderazgoprofesional.com y apúntate. Ya lo sabes, únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más, Iker, que vamos a motores!
2: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Hoy, como ya hemos dicho, nos hemos reunido con José Belio Jiménez, Country Manager de Z Ingenieros para España. Bueno, hay que decir también que sepáis que Z Engineering Group es una ingeniería en la que trabajan más de 2.000 ingenieros, lo habéis oído bien, 2.000 ingenieros con presencia global en varios países. Y en España también tiene múltiples oficinas. Madrid, en Bilbao, en Sevilla, bueno, y no sigo porque son unas cuantas. Hola, José.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, José. Sí,
1: unas cuantas, eh. Tenemos 25 oficinas en 9% Nueva... que estamos, la verdad, que bastante representados, muy focalizados a nivel europeo, pero y bueno, la, la central está en Madrid. Somos una empresa de capital español y nacimos y... en España, no en la parte. La primera oficina realmente importante fue Barcelona y después eh, empezamos a crecer en
2: Madrid. No está mal, José. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas innovación, gestión del talento, tendencias en ingeniería y eh, lo que surja también. ¿eh? Muy bien. Para empezar, hemos visto en LinkedIn que llevas la trayectoria profesional en CT Engineering Group. Cuéntanos un poco más sobre lo que hacéis y qué valor añadido eh, agregáis en la industria.
1: Muy bien, bueno, pues eh, este año, justo este año, hace 25 años eh, que yo empecé, o sea, que casi toda mi trayectoria profesional es en la compañía, ¿no? Yo soy ingeniero técnico aeronáutico, especializado en aeromotores y, bueno, empecé en CT eh, por la parte aeronáutica. Nosotros teníamos eh, el CT, había un inicio, estábamos trabajando en un proyecto aeronáutico y yo empecé a trabajar allí y, y, bueno, y empecé toda una carrera profesional eh, desde becario que empecé, ¿no? Hasta ahora que represento la dirección en España. O sea que no me ha aburrido porque hemos experimentado eh, todo ese crecimiento. Hay una cosa que es notable que es éramos 15 personas, ¿vale? En, en ese momento y como ha dicho Hitor, ahora somos más de 2.000. O sea que ha sido como. Hemos estado entretenidos, ¿no? En, en toda la <risa> actividad eh, que hemos hecho, ¿no? Y. Es importante, esa pregunta que hemos has hecho, ¿qué, por ¿qué valor aportamos? Eh, si entendemos ese principio, yo creo que vamos a entender un poco el valor que aportamos. ¿no? Cuando empezamos a trabajar, que yo entré en la compañía, construcciones aeronáuticas con puntos, como digo yo, casa, ¿no? eh, nos pidió eh, ingenieros aeronáuticos para trabajar. ¿no? En principio, ellos estaban empezando a subcontratar externamente y no había empresas fuera que tuvieran el conocimiento para revisar esa subcontratación. Entonces bueno, pues trató de crear ¿no? ese entorno alrededor suyo y una de esas empresas fuimos nosotros, ¿no? Entonces, a nosotros nos pidieron 10 ingenieros para irse a las instalaciones de construcciones aeronáuticas y la primera respuesta que dijimos fue no. No queremos llevar esos 10 ingenieros a tus instalaciones, si quieres podemos trabajar desde nuestras instalaciones. ¿no? Entonces, esa respuesta, que parece trivial, cambió toda la configuración de la organización, ¿no? Porque... Pasamos de, si queréis, facturar por horas el tiempo que esas personas hubieran trabajado en cliente, ¿no?, a trabajar desde nuestras oficinas y a empezar a hacer proyectos cerrados. Y eso cambió nuestra configuración entre lo que yo defino una ingeniería, ¿no?, que es lo que nosotros tratamos de hacer, tener conocimiento en las oficinas, gente en la oficina y dar proyectos de valor a gente eh, prestadas por personal, personal desplazado en oficinas de cliente, que realmente es una capacidad que añades al cliente, pero no estás consolidando ese conocimiento en tus oficinas. ¿no? Entonces, si vais a esas 25 oficinas que yo os cuento, hay mucha gente en nuestras oficinas con mucho conocimiento y eso es un valor diferencial que nosotros aportamos y que no hay muchas compañías como nosotros que tengan esa cantidad de competencias que puedan aportar como valor a otras organizaciones. ¿no?
0: ¿Y qué sectores industriales o en qué sectores os manejáis en Z Engineering? Bueno. Conseguir todo el
1: que, que nos va a ayudar, entonces cuando nosotros eh, empezamos a crecer en la oficina, nos encontramos un día que teníamos 50 señores en la oficina y había que darles de comer porque, bueno, pues si estuvieran en cliente sería más fácil, nos devuelven o no, pero bueno, aquí teníamos que darles de comer. Entonces, claro, dijimos, esto hay que diversificarlo. Entonces, divers, hemos diversificado en dos líneas. Una es, no nos dedicamos solo a diseñar producto, sino que ayudamos a fabricar ese producto y a mantener ese producto. De modo que la carga o el ciclo de vida de diseño, fabricación y mantenimiento lo podemos seguir. Entonces hay señores que diseñan un producto, luego lo mantienen y, y luego bueno ayudan a fabricar y lo mantienen, con lo cual se vuelven mejores ingenieros, ¿vale? Y la otra línea de diversificación es la industria, ¿no? La aeronáutica es un 60%, pues está naval, plantas industriales, automoción, energía, eh, ferrocarril... Todas estas partes añaden porcentajes y hacen que también tengamos diversificación en la parte de industria, ¿no? Mm. Un ingeniero de estructuras a lo mejor te puede ayudar para un molino de viento, para un barco o para una parte aeronáutica, ¿no? Al final eh, puedes también eh, tratar de flexibilizar esa carga, ¿no?
0: Sí. Siguiendo un poco con este con el hilo de CT Ingenieros y, y de lo que hacéis. Eh... Y también, porque mira, eh, igual que nos pasó en la entrevista que tuvimos con Javier, ¿no? me gustaría pues, dar un poco a conocer esas fortalezas que tenemos aquí a nivel de España, ¿no? que muchas veces eh, nos olvidamos de ella y creemos que los, lo de fuera siempre es mejor que lo que hacemos aquí. Dinos algún proyecto así, igual que en el, trabajasteis en el A380, como hemos dicho en la introducción, algún proyecto en los que habéis trabajado... Y, y que digas, ostras, pues mira, este fue muy chulo, este tuvo una envergadura y un impacto increíble. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Raúl? ¿Qué proyectos así icónicos, sin enrollarte en todo el catálogo de proyectos ¿eh? no, que nos mira,
2: en,
1: en, en una feria en Singapur, eh, eh, que, que fuimos en una feria aeronáutica, tratamos de diversificar la actividad, y cuando fui a Singapur me di cuenta de que casi nadie conocía eh, la industria española, ¿no? Estuvimos hablando con australianos, pues gente de la zona, japoneses, chinos, ¿no? Malayos, toda esta gente, ¿no? Entonces, volaba el A350. El A350 es el siguiente avión que se produjo a partir del A380, ¿no? Y este A350 está, tiene un incremento mayor de compuesto en, en todo lo que es eh, su estructura, ¿no? Entonces, en el A350 hay parte del fuselaje en compuesto, todo lo que es la parte trasera en compuesto, las alas en compuesto, Beliferín en compuesto. Entonces, ese incremento de compuesto hace que la actividad española, donde en España somos líderes en aquellas actividades de paquetes de compuesto, fuera significativamente mayor. Entonces, cuando yo le explicaba a aquellos señores que, oye, si veis el A350 volando, pues mira, las alas las hacemos en España. Ingeniería, pues nosotros hemos participado en todo el proceso de, de ingeniería, se fabrican en Illescas, ¿vale? Después se integran en UK, pero todo lo que es los covers que llamamos, eh, se fabrican en España. Eh, parte de fuselaje, 19, se fabrica en España y es eh, compuesto. HTP se fabrica en España, ¿no? Lo hace el grupo Arnova. Nosotros hemos hecho también parte de ingeniería. VTP, Aciturri, eh, eh, también parte de ingeniería. Entonces, si empiezan a visualizar el avión, te das cuenta de que hay un montón de actividad eh, que hace eh, la empresa y la industria y la ingeniería española, ¿no? Que no es muy visible. No piensa que cuando el avión está volando, pero mucho más de lo que representa nuestro porcentaje eh, en Airbus, ¿no? Como grupo, muchísimo mayor y el valor que aportamos es muchísimo mayor. ¿no? Entonces, es muy relevante la cantidad de actividad que realizamos en un avión, solo por el hecho de ser en compuesto donde somos tecnológicamente diferenciales
2: con el resto de países ¿no? Cuando hablas, José, de compuesto ¿qué diferencia hay en la fabricación de piezas de esta manera o de otra manera?
1: Bueno, en la, en la parte del compuesto hay una especie de, si quieres, hay una parte también de arte de telas, tunes, pegas, como hay una parte artística en el sentido de que es un know-how, es un conocimiento por supuesto que hay ciencia, pero es práctica y no es tan evidente. Entonces, esa tecnología es en la que nosotros estamos adelantados, en cómo hacer un utillaje para curar, cómo unir esas piezas, cómo integrar esas piezas. Eh, pues no, no todos los países pueden hacer lo que nosotros podemos hacer.
0: Oye, me, me encanta oír estas historias de éxito, ¿eh? sobre todo de las ingenierías y las fábricas de aquí de España. ¿eh? Oye, y si pasamos ahora un poquito más a hablar de ti, José... Eh, nos has contado que llevas 25 años que empezaste de becario, que ahora estás de director general para, o de director para España y Portugal, o perdón, para España. España, para, España. para España, sí, perdón, que es que me, me lío con otras empresas. Pues ¿Cuáles son, qué retos y qué dificultades o qué, y qué éxitos has tenido para llegar hasta donde estás ahora?
1: Bueno, pues eh, bueno, yo empecé, como os dije, de becario, ¿no? Empecé en la parte de fabricación, sobre todo relacionada con la parte aeronáutica, ¿no? En esto que os comentaba de tema de compuestos, sobre todo. Y, y, y después hice, bueno, alguna parte de fabricación metálica, ¿no? Entonces, pues lo que mi jefe enseguida descubrió es que era un señor inquieto y que me aburría muy fácilmente, ¿no? yo. Cuando descubría que algo, oye, ya esto ya lo sé hacer. Bueno, pues ya lo sabes hacer, ahora lo repetimos, que de ahí se trata el negocio, ¿no? <risa> Repetir y facturar lo que... No, no, pero es que yo no quiero, ya lo he descubierto, yo quiero hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, mi jefe que gestiona bien eh, el elemento, ¿no? Las personas, dijo, bueno, a este señor le tenemos que meter a otra cosa porque se me va a cansar a la tercera, ¿no? Entonces, eh, vio que a mí lo que realmente me emocionaba es todo lo que es la gestión humana, puede ser gestión de equipos, gestión de proyectos, área comercial. Y es, yo soy un ingeniero raro en ese sentido, ¿no? Entonces, porque a mí me apasiona todos esos eh, elementos que no son tan, eh, tan pautados, sino todo aquello que eh, tiene emociones, ¿no? Y que, y que no se puede controlar tanto, ¿no? Entonces, por ahí fue mi carrera. Empecé a gestionar el equipo de fabricación, pasamos de siete personas a ciento y pico, luego empezamos a gestionar el equipo de cálculo, donde también crecimos, y bueno, pues luego. Eh, decidieron nominarme como country manager hace, una, hace unos 5 o 6 años eh, a nivel de España, ¿no? donde realmente lo que hago es gestionar un grupo de personas que gestionan otro grupo de personas, o sea que al final, eh, sí. pero vamos, mi pasión es esa que os digo, más que en sí la ingeniería, ¿no? es eh, la ingeniería de personas, equipos, eh, comercial y proyectos, me
2: encanta esa actividad. Pues tenemos algo en común, José. A mí también, yo también tengo mi parte ingeniería cuadriculada, pero la parte de, de personas también me gusta mucho. Bien, pues, aprovechando, aprovechando esto que, que nos cuentas, ¿cómo, porque claro, yo he gestionado equipos de personas, pero no he llegado a, a mil empleados como puede tener CT en España? ¿Cómo mm. narices se organiza una empresa para satisfacer las necesidades de tantas personas?
1: Muy bien. Pues mira, nosotros tenemos una estructura muy particular. O sea, eh, nuestro fundador, que se llama Jesús Pieto, eh, bueno, viene de una carrera en Alemania, ¿no? Eh, está casada con una americana, luego funda la empresa en Alemania. O sea que nuestros valores son un poco eh, diferentes a los que podrías encontrar como una empresa que ha nacido esencialmente en España. no. Yo siempre cuento que al entrar en, en CT, me hicieron leer en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no?, de Stefan Covey, y ponían carteles, en... entonces yo no entendía muy bien todas las cosas que había allí y me chocaba un poco la filosofía. Pero bueno, ir un poco al grano, nosotros nos estructuramos en unidades de negocio. Las unidades de negocio son empresas en sí mismas, o sea, tienen una cuenta de resultados y tienen un responsable de unidad de negocio. Este responsable es un emprendedor por cuenta ajena, como digo yo, es decir... Es responsable comercial, responsable de equipo humano, responsable de la cuenta de resultados y responsable de operaciones. Él lo hace todo. Entonces, debajo de él hay un, hay un equipo humano que intentamos que sea de 50 personas. Hay veces que por mercado es menor, 30, 20. Hay veces que porque por el mercado es mayor, hasta 100 personas. Entonces, estas son las personas esenciales en nuestra organización, ¿no? Porque ellos gestionan el equipo. Entonces, mi tarea es gestionar esas personas. Esas personas que son responsables de unidad de negocio. Entonces, ¿cómo crecemos? Crecemos por unidades de negocio. No, no crecemos en las unidades de negocio en sí, pero nuestro objetivo cuando crecemos en países, en oficinas, es ir creando más unidades de negocio que van siendo entidades independientes que se autogestionan y que permiten eh, concentrar, bueno, y analizar bien si el negocio tiene sentido en cada una de las áreas de las actividades de los sites o de los países. ¿no? Entonces, esa delegación que hacemos bastante importante en las unidades de negocio es un poco la estructura que nos define. ¿no? Sí.
0: En cualquier caso, José, me imagino que sí que compartiré recursos, ¿no? independientemente de que cada unidad de negocio se estructure como una unidad independiente. ¿no?
1: Se los cobran, es decir, eh, se los ceden y se los facturan. Es decir, una unidad de negocio que queda en la que da gente sin ocupar habla con sus compañeros y trata de prestarle esos recursos, ¿no? Si, al final, si veis, es un tema de mérito. Las unidades de negocio que más eh, éxito tienen en el mercado crecen más, ¿no? O, que, o, o tienen más representación. Si tú no eres capaz de consolidar tu equipo con recurrencias porque el valor que das al mercado no es suficiente y te creces o necesitas ayuda de otros compañeros, ¿no? Entonces, al final la colaboración entre ellas es esencial para esa parte de compartir recursos. ¿Y Tenemos recursos compartidos, perdonar, en lo que es eh, los servicios generales, o sea, contabilidad, eh, informática, administración, calidad, mm -hmm. innovación, toda esa parte comparte recursos eh, a través de las unidades de negocio, ¿no? Mm,
0: está claro. ¿Y qué, ¿Y qué ventajas tiene este sistema respecto a un sistema más tradicional, por pues esto entiendo yo que igual es más horizontal ¿no? este tipo de estructura ¿no? que tenéis vosotros.
1: Es una estructura horizontal y eso, cuando yo hago alguna entrevista de algún manager, le doy una vuelta por la oficina y le digo, mira, somos horizontales. ¿Qué significa que somos horizontales? Porque es muy, es, es muy importante el término somos horizontales, ¿no? Significa que no hay puestos. Entonces, si alguien es muy jerárquico y viene a CT y dice, oye, yo quiero ascender y ser jefe de primera, de segunda y tercera, aquí no hay. No hay puestos. Pues no vas a ascender. ¿no? Entonces, ¿cómo creces organizativamente en CT? Bueno, pues tú adquieres roles. Roles son capacidades. Usted puede ser ingeniero de cálculo, ingeniero de cálculo de fibra de carbono, puede especializarse en alguna parte o puede generalizarse o puede adquirir más competencias en la parte de diseño. O, en otra, o sea, creces como rol. También puedes crecer como rol organizacional, puedes ser también gestor de proyectos, gestor de equipos, puedes ir añadiéndote. Eh, capacidades a tu rol, ¿no? Y creces como persona, pero no creces como, como mando, ¿no? No, no, no necesitas operativamente ejercer autoridad. ¿no? Entonces, es una sociedad que prima donde no se prima la persona jerárquica. Esa gente no estará en CT. ¿no? ¿Qué hay gente en CT? Donde, ¿Qué hay gente? Pues gente muy técnica, que le gusta evolucionar, que le gusta compartir, ¿no? Entonces, para mí es una sociedad rica desde el punto de vista técnica en ese. En ese Análisis y, y es un poco lo que nos define, somos una ingeniería muy orientada técnicamente, con buenas personas, con el afán de ayudar y que da solución a los problemas, porque estamos cultivando con esa estructura plana eso, ¿no? Entonces, el que viene con esa necesidad de crecimiento jerárquico, rápidamente se va, porque no, no existe esa solución en CT, ¿no?
0: Interesante, me encanta ¿eh? la filosofía que tenéis.
1: Gracias. Y después el tema, hay otra cosa que yo llamo también que me parece muy interesante esa estructura, que es cumplir la promesa, ¿no? Este responsable de unidad de negocio es responsable comercial. Vale, pues el señor va a un cliente y le dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? En esto, vale, me comprometo contigo a ayudarte en esto, ¿no? Pero después tiene que volver a su unidad, gestionar su equipo, asignar los recursos, eh, disponer las operaciones. Eh, y al final mandarle una factura a ese señor que se ha comprometido, ¿no? Y vuelve con su factura. Y el otro señor le firma o le paga o no le paga, o está contento o no, pero la promesa no la hace alguien distinto a quien la tiene que ejercer. Y eso reeduca en, en un servicio mucho más, eh, no sé cómo expresarlo, o sea, con mucho más sentido común, ¿no? Sí. Es decir, nadie se va a comprometer a una cosa ilógica, vas a tratar de que, tu gente cobre un salario, porque los salarios de tu gente va a depender de esa venta y de, ese, ¿no? de esa propuesta de valor que hagas, ¿no? Entonces, ese sentido común es vital para la organización, ¿no?, de esas personas.
2: Está muy bien, porque la, la discusión entre departamento técnico y ventas, cuando son muy diferenciados… Es brutal. Es que ¿cómo has vendido de esta manera? <ríe> si no se puede hacer, que sí, que vosotros sois muy buenos y si lo conseguís. Claro, eso. Yo ya me he llevado la comisión, ahora te toca a ti
0: hacerlo.
2: <ríe> Entonces, así, mira, todos estamos implicados y todos vamos en el mismo barco. Está bien pensado. Ahora me surge una pregunta, José. Eh, eres ingeniero y gestionas bien las personas, pero claro, los ingenieros somos un poco raretes. Eh, decirlo eh, ¿qué, qué, desafíos, qué, ¿Qué desafíos más significativos te has enfrentado o, o en el día a día que, que llamaría la atención al gestionar eh, un equipo tan grande de ingenieros? Bueno,
1: desafíos eh, muchos eh, y, y variados, eh. o sea, eh... Nosotros, por ejemplo, le damos mucha importancia al recruitment, o sea, cuando incorporamos una persona, ¿no? Cuando incorporamos una persona, hacemos tres tipos de test, uno que son de capacidad, miden su capacidad de razonamiento abstracto, le llamamos, ¿no? Y una capacidad de visión espacial, porque son dos características que a nivel de ingeniería son relevantes, ¿no? Y luego hacemos un test de personalidad, ¿no? Y rechazamos por el test de personalidad. Cuando decimos eh, rechazamos es, ¿es una persona no colaborativa? Pues no entra. Es una persona que no mira por el bien común, pues no entra. Es una persona que no va a ser suficientemente responsable, pues no entra. No, Entonces, te quiero decir que le damos mucha importancia a quién entra en nuestra compañía. Bueno, y ese análisis de, de personalidad es el que también nos permite decir, oye, hemos metido un señor que ha estado estudiando cinco años, tres años, cuatro años, ¿no? Y, y hay que aprovechar este talento que nos llega. Talentos tenemos todos. Lo que hay que tratar es de adecuar a esta persona en sus talentos y en sus actividades. Conocerla bien, acercarnos a ella, formarlo bien, ver que, cuáles son sus fortalezas, tratar de compensar sus debilidades para que tenga éxito en esa carrera, ¿no? Y ese análisis que hacemos de las personas, yo creo que es relevante de cara a, a esa gestión ¿no? del talento, ¿no? Porque cuando tú te sientes, eh, bueno, tratado, proyectado, ¿no?, eh, eh, pues tienes una formación alineada y alguien trata de entenderte para ver cómo puedes eh, cómo puedes crecer profesionalmente, creo que eso, a nivel motivacional, pues eh, es diferente. ¿sabes? O sea, es, es la parte del de, eh, salario emocional que yo llamo, ¿no? Hay, hay un salario que un salario emocional que nosotros le damos también, ¿no? desde este análisis que te estoy comentando.
0: Sí, sí, muy interesante. La verdad es que lo que dices, ¿no? Que si desde cuando reclutas a esa gente, pues ya tienes en cuenta todas sus necesidades y, y ya sabes que esa persona va a encajar, claro, todo va más, más corrido, ¿no? Va mejor todo, más alineado.
1: Sí, a todo. Y si no encaja y que muchas veces es porque el responsable en el que estaba no es capaz de sacarlo mejor, pues le cambiamos de responsable, ¿no? Mm. Le damos las oportunidades, hablamos con él, oye, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no has tenido éxito? ¿No te gusta esta actividad? No me gusta esta actividad. Bueno, pues vamos a otro equipo, a otra unidad de negocio. ¿Te gustaría...? Eh, eh, ya te digo, los talentos son escasos, cada vez más, cada vez nos va a costar más encontrar talentos a nivel de ingeniería y hay que aprovecharlos al máximo, ¿no? Y no podemos desperdiciarlos, entre comillas, ¿no? Yo siempre por... digo, eh, perdonar. Didi, siempre digo... Que tenemos cerebros de obra, no tenemos mano de obra, ¿no? En los cerebros de obra se cultivan de forma diferente que las manos de obras, ¿no? O sea, motivar un cerebro de obra, eh, bueno, el suelo donde crece, en cómo lo gestionas, el estilo de liderazgo que tienes, toda esa parte es fundamental para entender. Entonces, los cerebros de obra eh, son muy diferentes a las manos de obra, ¿no? Y cómo se gestionan.
2: Comparto contigo, José, todo el tema de si no eres capaz de encontrar un sitio a alguien, quizás el problema lo tienes tú. Y no es tan fácil eh, compartir eso, ¿eh? Porque ya donde he ido a muchos sitios es como, no, es que no vale, hay que echarle, ya. Pero igual el que no vale ser es tú, que no has sido pues capaz es. de sacar todo su potencial. Y esa Pero eso es tan importante
1: que... esos, esos business business managers, esos managers de los equipos que tengan esta concepción, ¿sabes? De, de, oye, que este es un talento, que este señor lleva muchos años estudiando, que hemos ha pasado unas pruebas, que hemos, Vamos a tratar de sacar lo mejor de él, ¿no? Mm.
0: Otra cosa que nos sucede, eh, José, a los ingenieros, ¿no? Que, y concretamente en una ingeniería, que tienen que estar continuamente haciendo cosas nuevas, ¿no? Desarrollando, ¿no? Entonces, eh, esto te lo digo porque vamos a hablar de innovación, ¿no? Eh, entonces, ¿qué estrategias utilizáis en CT Ingenieros para fomentar esa creatividad de los ingenieros de cara a pues a nuevos proyectos de nuevos retos eh, que tienen que afrontar ciertos problemas no y, y claro nu nunca o sea nunca a veces hay respuestas pero otras veces no hay respuestas para esos problemas no entonces cómo generáis esa innovación ¿no? o nuevos productos nuevos proyectos que salen no cómo generáis eh, que se fomente esa innovación en los ingenieros
1: bueno en esa estructura horizontal que no pues que, que hemos mencionado antes nosotros lo que hacemos es que los fondos que obtenemos de innovación se van a esas unidades de negocio ¿no? y tienen que estar conectados a qué es lo que ellos quieren hacer. Hay una parte de, de, de conexión comercial, ¿no? Tú entiendes las necesidades de tu cliente, te adelantas a ver cómo las vas a solucionar ¿no? y qué le vas a ofrecer, y en ese adelantarte comercialmente tienes que imaginar cuál es la solución. Entonces, yo te presto fondos de innovación para que vayas a tratar de hacer esa solución. ¿no? Entonces, dentro del plan estratégico, ¿Qué tenemos en CT? Pues tratamos de desarrollar ciertas líneas, ahora pues serían energías eh, renovables, verdes, ¿no? Todo el tema de transformación digital, pues desarrollar esas líneas para que todos hagamos esfuerzos eh, en, en esas direcciones y pongamos el fondo de ID en mejorar esos puntos, ¿no? Pero siempre un poco alineado con esa visión comercial que tiene que tener esa unidad de negocio para... Eh, competir en el mercado o sea y competir en el mercado pues tiene que ser a base de aportar valor y ese aportar valor tiene que ser a base de innovación ¿no? y de diferenciación no vamos a competir con precio porque eso lo que va a hacer es que los salarios de tu equipo que tienes ahí tus compañeros no podrán crecer económicamente entonces tienes que competir por valor ¿no? y eso te exige la innovación entonces al final es una cultura de necesidad o sea necesitas aportar valor a tu cliente para seguir el mercado para que tu gente crezca para que aquel señor, ese ingeniero, tenga una... no, y A lo mejor tienes que meterle en un curso de formación o tienes que ver... Pero necesitamos crecer en estas líneas. Y es un objetivo comercial de la unidad y eso necesita fondos, formación, personas... Y entonces determinas esa necesidad en la, en la unidad, ¿no? Que es fundamental. No ¿Tiene... sé si... ¿Sí? ¿Más sí, o menos?
2: sí, 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 está entendido. ¿Y tienes alguna batallita, alguna historia alguna idea feliz o alguna forma de motivar diferente dentro de este aspecto?
1: Bueno, en, en cuando hace 5 o 6 años que me nombraron Country Manager, yo salía del mundo aeronáutico, o sea, yo sabía el avión era 380, era 350, ¿no? Pero me dijeron, bueno, pues ya eres country manager, vete a conocer a tus compañeros de provincias, ¿no? Sal de Madrid y vete a conocer a la gente de Barcelona, de Bilbao, de Ferrol, de Cartagena, de Sevilla, y vas a ver qué haces ¿no? Entonces, yo tengo un ejemplo. Me fui a Cartagena y me enseñaron el submarino en los 80, que es. a mí me impresionó. O sea, he visto aviones grandes, pero una mole de hierro así y la ingeniería que tiene eso me impresionó, ¿no? Entonces, claro, yo soy muy preguntón. Tengo, o sea, tengo necesidad de saber, ¿no? Pero cuando no eres, no tienes conocimiento técnico suficiente para preguntar, pues preguntas generalizadas, ¿no? Entonces, siempre preguntaba ¿y por qué estamos aquí? Y, o sea, cosas básicas. ¿Y cómo competimos? ¿Y quién es nuestra competencia? ¿Y por qué nos eligen a nosotros? Y, por, o sea, esas cosas básicas, mucha gente no me las sabía responder, ¿no? Y les hace pensar, es decir, oye, yo no sé, yo estoy aquí porque he respondido una oferta, la he ganado y ya está, ¿no? Pero... Pero de verdad que no sé, en la cabeza de aquel señor, no sé muy bien por qué me ha elegido a mí. A lo mejor está bien entenderlo, ¿no? Para... Entonces, esas preguntas básicas me di cuenta de que eran eh, reveladoras, porque le hacía a la gente empezar a pensar sobre cosas que, que son críticas no en la parte de negocio. no
0: Sí, que muchas veces nos olvidamos de la base, de dónde partimos, porque estamos mucho más avanzados, pero se nos olvida no lo que es la base. no Entramos sí, al sí, detalle sí, mira, técnico...
1: El por qué estamos aquí, ¿no? <risa> sí,
0: sí, sí. Y esto, lo que te estaba preguntando, ¿unido todo esto a la gestión del talento también? ¿Vale? Aunque ya nos has respondido, ¿eh? Pero te voy a hacer la pregunta sí. así directamente. ¿Y ¿qué utilizáis alguna estrategia concreta para atraer, para retener, para desarrollar el talento? Ya nos has comentado un poco por encima que al final sí. es la filosofía, ¿eh? Lo que hace que retengan las personas, pero bueno.
1: Sí, es, es el, nosotros lo llamamos el people first, ¿no? Es decir, eh, el centraje en las personas, ¿no? Que es la parte diferenciación o es nuestra parte diferencial al mercado, es decir, estar muy centrado en las personas. Nosotros hacemos un proceso, a lo mejor, de evaluación por competencias que está un poco alineado en esa parte, que es eh, cada unidad de negocio analiza las competencias que requiere su, su actividad, ¿no? Entonces, si listas esas competencias luego analizas a cada una de las personas que están en tu unidad de negocio y puedes ver si conoces a competencia y a qué nivel. ¿no? Entonces, nosotros hacemos evaluaciones anuales en el que... ...en qué nivel. Tienes una... Si ves todos los individuos, a ver las competencias, tendrás una matriz de fortalezas en competencias y de debilidades. ¿no? Entonces, con esa matriz... Con esa idea comercial y de innovación, tienes que ver qué competencias tienes que añadir, ¿no? Entonces, lo que le da sentido es... O sea, la parte de gestión de talento es la parte de proyección, de carrera, ¿no? Entonces, se le expone a la persona, estás aquí, ¿dónde quieres ir? ¿A qué competencias quieres ir? ¿Dónde quieres desarrollar, no? Alineadas con la parte comercial de la unidad. Entonces, esa parte, de forma reiterada, de evolución de de las personas, yo creo que es el elemento motivacional diferenciador. O sea, si en alguna unidad no hacemos esto que yo os cuento, no cuidamos esa progresión y esa carrera profesional de, de las personas que se incorporan, pues habrá problemas de rotación, habrá problemas de salarios, porque cuando tú no tienes eh, visión, ni proyección, ni motivación, pues te centras en, en otras cosas, ¿no? Yo quiero cobrar más haciendo esta mierda, pero quiero cobrar más, o voy a ver qué ofrecer... O sea, no, no tienes, no tienes esa visión. Si no tienes esa visión y no te la dan, o si tu responsable de negocio no la tiene y no la puede transmitir,
0: eh, falla
2: cualquier gestión del talento. Está claro. Entonces, eh, entiendo que hacéis análisis de competencias y valoráis pues, las necesidades de formación que puede haber. ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo organizáis luego eso con el Departamento de Recursos Humanos? Es decir, cada unidad de negocio tiene sus necesidades, pero, claro, muchas de las necesidades de formación solamente sean comunes. ¿Cómo organizáis un poco todo eso para que, si es el Departamento de Recursos Humanos el que organiza, forme las capacitaciones para todos? ¿Cómo, cómo hacéis ese proceso?
1: Muy bien. Si ves ese mapa de no ese mapa que os contaba de competencias, pues... Entonces... De ahí la función de cada unidad de negocio querrá reforzar algunas competencias o adquirir algunas nuevas. No hay cursos externos, entonces se hacen cursos internos y tenemos una plataforma de learning donde se suben, ¿no? Y hay cursos internos en los que otra persona puede acceder a esos cursos de, de, de una unidad diferente a la que tú estás, ¿no? Pero bueno, generalmente ponemos esos cursos en la plataforma, si son cursos externos que puedan ser, pues, temas de gestión de proyectos, por ejemplo, o temas de, eh, de IT, alguna programación de software puede venir de fuera, ¿no? Pues entonces se suben a la plataforma y complementamos lo que es el plan de formación. Que no lo gestiona eh, Recursos Humanos porque nuestros recursos humanos están dentro de las unidades de negocio. O sea, nuestra unidad, nuestro responsable de unidad de negocio define los salarios, hace las evaluaciones, decide las incorporaciones y hace estos test que digo para conocer a las personas. ¿vale? Entonces, responde al mercado también. O sea, si hay que pagar más, hay que pagar más. Si hay que pagar menos, hay que pagar menos. Él sabe. Entonces, nuestros recursos humanos están en las unidades de negocio. ¿no? Tenemos un departamento pero es más administrativo, más de nóminas, de contratos, pero no se mete en toda la gestión del talento, ¿no? Entonces esa unidad de negocio hace un plan de formación, ese plan de formación se sube a la plataforma y en algún modo, si queréis, después los, los eh, coordinamos, ¿no? Hay un director de ingeniería a nivel grupo que coordina, pues que una formación de Python, pues se, se venga de fuera y se sirva para diferentes unidades, ¿no?
0: Está claro. Bueno, con esto, yo creo que ya pasamos, acabamos con el bloque de gestión de talento, con el, lo que hemos estado hablando hasta ahora de las personas y pasamos ya a lo que sería el último bloque de preguntas que teníamos preparado para ti, José. Y bueno, siendo una empresa de ingeniería, como no, pues tenemos que hablar de tendencias. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las tendencias más importantes que ves en industria para los próximos años? Bueno, en industria y en la sociedad también, ¿y cómo crees que nos puede afectar? Brevemente, ¿eh? que aquí tenemos para hablar un podcast, dos y un, en, un entero, vamos.
1: Bueno, voy a tratar de ser un, un poco, eh, también con un ejemplo, que yo creo que se puede entender muy bien. ¿no? Nosotros, cuando diseñamos un producto, un avión, un barco, un tren, hacemos un modelo 3D. ¿no? O sea, ese modelo 3D es un modelo digital en el que interaccionan los distintos departamentos que diseñan el producto. Puede ser cálculo, puede ser diseño, puede ser el que ruta los cables, puede ser... Entonces, al final creamos la maqueta de un avión, entonces o una parte del avión, y tú ves esa maqueta y vas a ver el producto cuando se fabrique. Vas a ver esa maqueta, ¿no? Entonces, de siempre, si os dais cuenta, luego cuando vamos a fabricar el producto, hacemos un plano de fabricación. O sea, el 3D lo olvidamos, hacemos un plano, acotamos funcionalmente, ponemos eh, todas las necesidades de fabricación, las notas, y con eso fabricamos. Y cuando vamos a mantener el producto, pues hacemos un manual, ¿no? un manual de producto de mantenimiento y también es un pues son documentos gordos ¿no? en los que hemos... Pues es una pena perder ese modelo 3D. O sea, el modelo 3D que hemos hecho en, como diseño de producto se eh, olvida. Entonces, ¿cuál para mí es una tendencia que vamos a ver cada vez más? Es usar ese modelo 3D en las siguientes fases. Fabricación. Pues entonces, bueno, ya hace tiempo que fabricamos en control numérico con el modelo 3D, ¿no? Pero... ¿Definir soluciones de montaje y soluciones de trabajo en 3D? Pues cada vez será más evidente. ¿Usar realidad aumentada, realidad virtual para poder eh, usar esa maqueta y proyectarla para que el señor que monta o que fabrique tenga esa visión? Será más evidente. No, Ese modelo 3D llevarlo a mantenimiento. Hacer el mantenimiento con un modelo 3D. Formar a los señores. ...con un modelo 3D, hacer un simulador... ...hacer un, algo que experimente cómo ese modelo se va a mantener... ¿no? ...y si queréis, el elevar a un gemelo digital... ...es decir, con la parte de operación... ...vamos a dar información a ese modelo 3D... ...para ver cómo se va a comportar ese, ese gemelo digital... ¿no? ...entonces, el llevar el modelo 3D desde la parte de diseño... ...a la parte de mantenimiento y fabricación... ...para mí es una tendencia que ha empezado algunos años... Pero que se va viendo cada vez más con ciertos temas como esta parte del gemelo digital, como ARVR, como más temas de simulación, ¿vale? Como eh, instrucciones de montaje a nivel 3D. Entonces, al final es algo que el mercado lo va a imponer con diferentes softwares en el que uno al final no tendrá que hacer un plano, ¿no? No tendrá que tener papel para poder hacer una actividad. Eso para mí es una, es una tendencia clara, ¿no? La otra, alineado con todo esto, es inteligencia artificial, ¿no? Dices, oye, al final yo mantengo este, este producto, a lo mejor es muy generalista, pero mantengo este producto, lo alimento de datos de operación y luego tengo que ver cómo prever, cómo predecir qué va a pasar con él, ¿no? Oye, si este este barco, que tengo un gemelo digital, está sometido a estas cargas, ha operado en este en estos vientos, le he llevado a estos sitios tal pues tendré que ver qué posibilidades de grieta hay en, en tal área o cuándo tenemos que cambiar esta pieza, ¿no? Entonces, empiezas a meter temas de eh, ingeniería con, con IA, ¿no? Con, para ver si puedes prever y predecir cuál va a ser el compartimiento de, de ese elemento en el futuro, ¿no? Y eso, en mayor o menor de vida, primero para, pasará en un avión o en un barco donde la inversión, pues, eh, te lo va a permitir... A lo mejor en temas de defensa, en temas de aeronáutica, y después iremos a otros temas, o a, a lo mejor en temas de automoción, ¿no? Donde tendrás el gemelo digital, o en medicina, es que medicina puede explotar, es una maravilla, ¿no? Eh, si lo llevamos también a un modelo digital, o sea, que es, para mí todo ese mundo es, eh, vamos, eh, mezclado con IA y con todas las tecnologías de industria 4.0,
2: es utilitar, ¿no? Nos has hecho eh, cuatro temporadas de podcast, resumidas en un ejemplo. ¿eh? No <risa> <risa> Has tocado todos los temas de Industria 2.0 que venimos tocando durante años. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Y después bueno. hay, yo qué sé, pues, tenemos temas de drones, que es otra parte, ¿no?
1: Que, que, vamos, que será relevante, vamos, y que cada vez aparece más. Y temas de, pues a lo mejor, eh, todo lo que es energías, eh, energías que, que van a ser renovables, ¿no? Nosotros. Mm. Presentamos dentro de poco una energía que se llama AWES, ¿no? que pues es una cometa, por resumirlo un poco, una cometa que tiene un cable, está unido a un generador y que pues generamos energía a través de eso. ¿no? Entonces, pues es una energía renovable que nosotros presentamos y lideramos en España eh, para, para aportar al sector. ¿no?
2: Qué bueno. Eh, has tocado el tema de inteligencia artificial, que lo aplicáis un poco a producto. Y ahora me gustaría preguntarte a ver si dentro de los procesos, es decir, a la hora de diseñar, a la hora de calcular, a la hora de facilitar el día a día, a generar documentación, etcétera, ¿si usáis eh, la inteligencia artificial o si habéis tomado alguna decisión acerca de la inteligencia artificial?
1: Bueno, no o sea, tenemos, mira, nos han adjudicado un proyecto de 10 millones de euros eh, para temas de inteligencia artificial que se llama Collos del Fondo Europeo de la Defensa. Ya sabéis que la defensa, ahora con sí. todo este eh, panorama que tenemos a nivel internacional, pues hace que Europa le dedique mucho más eh, fondos a esta actividad. ¿no? Entonces, esta parte que nos han adjudicado, eh, bueno, pues lo que trata es de anticipar a nivel defensivo inteligencia, es decir, con pocos datos, tratar de entender bien qué ocurre. ¿no? Entonces, eso nos va a permitir capacitarnos en la actividad. Nosotros en los procesos de diseño os estoy contando, lo que tenemos son eh, RPAs, es decir, robots eh, que automatizan ¿no? la inteligencia que ya aplicamos, pues eh, lo hacen más rápido, ¿no? Pero todavía no tenemos explícitamente aplicados procesos de inteligencia artificial en la parte de diseño, ¿no? Pero sí estamos eh, captando eh, competencias de inteligencia artificial porque, como ya has dicho, creo que serán una parte de, de, del futuro y tenemos que estar ahí, ¿no? Lo estamos trabajando con medios con los fondos de innovación, si os recordáis un poco, uh -huh. para llevar las unidades de la negocia, de negocio que van a tratar de usar un valor añadido en, en esa parte de su servicio.
0: Uh -huh. Muy interesante. Oye, eh, José, pues yo creo que ya nos has estado aquí. Bueno, una charla súper interesante. Hemos aprendido un montón. Entonces, ya para ir acabando. ¿Podrías darnos alguna recomendación de libros, de blog, de podcast, de canales de YouTube, que bueno que a gente que le pueda interesar estos temas de ingeniería, les pueda interesar?
1: Bueno, sí, eh, de libros, si queréis os enseño los que estoy leyendo ahora, porque los vamos, los suelo tener por aquí. Hay, a mí hay, hay uno que, que se llama Focus, de Daniel no sé a ver si lo enseño, sí se verá Ay, a través, no, ¿no? Sí, no se ve bien. Pero, pero bueno, es,
0: eh,
1: es un libro que está orientado a no perder la capacidad de atención. O sea, las redes sociales, no sé, no sé si, o sea, la gente ya no es capaz de ver una película sin usar el móvil o no eres capaz de hacer no el tema de focalizarte en una actividad porque es esencial para tener éxito, ¿no? A mí me preocupan mis hijos y bueno, pues este tema yo creo que es fundamental para ser consciente de que el foco en general, ¿no? En la vida y en muchas actividades es es muy importante, ¿no? Y el otro que estáis leyendo es, bueno, esto es un hobby, a mí me encanta la historia, es, eh, hay un libro que se llama Un imperio de ingenieros, ¿no? que es de Felipe Fernández Armesto y de Manuel Lucena Giraldo y que explica un poco cómo el imperio español se forjó a, a, a nivel de ingeniería, ¿no? Y cómo, pues algo que no es muy visible, no mucho más visible en los romanos, ¿no? Pero imaginar toda la evolución que hizo el imperio español para conectar todos esos continentes a nivel de ingeniería. Entonces... Esto es un tema, eh, si a alguien le gusta la historia, pues
0: eh,
1: se lo recomiendo
0: profundamente. Seguro que es súper interesante. Tiene buena pinta. Yo,
1: yo recomiendo el vuestro, claro, que es el que
2: tienen que escuchar.
0: Y concretamente este episodio.
2: Muy bien, José. Pues ahora, para enriquecer al resto de tendencias y tendencieras, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en próximos capítulos en el futuro?
1: Pues yo tengo un amigo que, que lidera eh, una, bueno, una, nueva, una un nuevo medio de transporte que se llama eh, Hyperloop, ah, no sé si lo conocéis. Sí. Es otro lado. Entonces, ahí el responsable, el director de operaciones de esta actividad eh, está en Barcelona, se llama Michael Hentz, es alemán, eh, españolizado, como digo yo, y además es una persona súper interesante de entrevistar, Digamos, yo os recomiendo
2: que habléis con él un rato, ¿eh? Real, alemán pues... hispanizado, ¿qué quiere decir? ¿Alemán con cintura o...? Sí, sí. <risa>
0: <risa> bien. Oye, pues, sí, pues lo apuntamos, le lanzaremos el guante este que... Sí, has...
1: muy bien. Si lo y,
0: y a ver si lo recoge, a ver si lo recoge. Muy bien. Bueno, para acabar ya, finalmente, ¿dónde pueden encontrarte los tendencieros industriales?
1: Yo en LinkedIn, eh, además, si pones se Evelio, ¿no? Como no hay muchos, enseguida aparezco, estoy perfectamente localizable.
2: Qué suerte, yo pensaba que estaba igual, que un Iker, me de Mendizaba, y dije, va, no puede ser, o sea, con este hay, muchos, ¿sí? hay sí. tres, <risa> hay tres, tela, <risa> 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 pero bueno...
0: Eso está muy muy bien. bien. Es un ejercicio que todos podemos hacer, buscarnos en LinkedIn, que seguro que tenemos
2: pues más de una me persona, me me persona que se llama esa
0: apellida como nosotros. sí.
2: Muy bien, José. Pues ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Eh, no tenemos más que palabras de agradecimiento eh, por todo lo que nos has dicho. La verdad es que ha estado muy, muy bien.
1: Nada, ah, pues os, os, os agradezco a vosotros el tiempo, vamos, y me alegro mucho que os haya gustado.
0: Muchas gracias, José. Y antes de acabar, oye, recordaros, queridos tendencieros, si os ha gustado la entrevista, oye, dejadnos vuestro comentario, si queréis preguntar algo a José, si queréis preguntaros algo a nosotros, si queréis aportar alguna experiencia sobre lo que nos ha contado, si queréis añadir algo más, oye, nos lo dejéis en comentarios y el resto de tendencieros lo van a agradecer.
2: Exacto, y podéis ayudar a más personas, pues de muchas maneras, poniendo cinco estrellas, dando al me gusta, mandando por WhatsApp el capítulo, al final hay muchas formas de ayudar a más gente compartiendo este episodio. Y para ti, pues suscríbete para estar al día de todos los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera, la semana te espera.
0: Chao. Gracias.
1: Adiós.